0: En diversas culturas del mundo, existen figuras que actúan como intermediarios entre el mundo de los espíritus y el mundo terrenal, el de los humanos. Llámense chamanes, machis, sabios, curanderos, etc. En este episodio de Leyenda Urbana MX, vamos a conocerlos. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. definición, un chamán es un individuo dentro de una comunidad que actúa como intermediario entre el mundo humano y el mundo espiritual. Se cree que tiene la capacidad de comunicarse con los espíritus, ya sea ancestrales, de la naturaleza o divinos, y puede utilizar esa conexión para obtener conocimiento, sanar enfermedades, resolver problemas, realizar rituales y mantener el equilibrio espiritual y social de su comunidad. Me atrevería a decir que la mayoría de nosotros tiene en mente la figura del chamán como una persona vestida de forma ostentosa, con ropas parecidas a las que utilizaban los pueblos prehispánicos, collares, tocados en la cabeza, etc. Pero, basándome en la definición anterior, me puedo dar cuenta de que entre los chamanes, o sus equivalentes, podemos encontrar incluso a estos curanderos que abundan en ciertos lugares de México. Relacionado con esto, les quiero contar unas anécdotas, experiencias personales. Resulta que cuando era niño, en mi familia se creía mucho en estas curaciones realizadas mediante métodos espirituales. Entonces, ocasionalmente íbamos con personas que aseguraban entrar en trance y ser poseídos por un espíritu ancestral para trabajar. Yo llegué a pasar a esas consultas con ellos y me quedó muy marcado el hecho de que una de estas personas aplicaba inyecciones, pero no con jeringas, sino con sus manos. Te picaba con su uña, ya sea en la zona del antebrazo, se podría decir que en la parte interior del codo, o en su defecto, en el ombligo, cosa que era súper dolorosa. A mí nunca me gustaron mucho estas prácticas, lo sabrán. Y con el tiempo, mi familia dejó de ir. Pero recuerdo mucho ciertas cosas, como los consultorios, que más bien eran casas adaptadas, o el olor, que siempre era similar, como como a lavanda. También recuerdo que al finalizar cada consulta, te daban una botella de agua que llamaban bálsamo y que era como semejante al agua bendita, por hacer una comparación. Estos personajes son tan buscados en ciertos contextos sociales, porque según el estudio Curanderos, Malestar y Daños, una interpretación social realizado por miembros de la Facultad de Psicología de la UNAM y del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, en la búsqueda del bienestar, la población mexicana emprende caminos que conducen a restablecer la salud, haciendo uso de todo aquello que esté disponible en su contexto sociocultural, pero sobre todo que concuerde con los significados que atribuye a su malestar y que se ubican en un plano mágico religioso, más acorde con construcciones espontáneas que se generan en la vida cotidiana. A raíz de esto han surgido muchos charlatanes que se aprovechan de los problemas o la desesperación de la gente para su beneficio propio, para lucrar sin tener esa capacidad de conectar con este mundo espiritual del que hablamos. Tal como lo dice la banda española Escape en su canción satírica llamada Casposos. Incluso el multipedido personaje en este podcast, Jacobo Greenberg, ya lo advertía, pues decía que hay que tener cuidado porque hay gente que se dice chamán sin serlo. Y lo que en realidad tienen es confusión, mucho ego, deseo de poder a través de sus adeptos. El chamán auténtico tiene poder. Y no tiene necesidad de demostrarlo. Aquí es donde entra la segunda anécdota que les quería contar hoy. Hace un par de meses, cuando estaba en Viña del Mar, iba caminando por la costa, disfrutando de las espectaculares vistas que nos da el Océano Pacífico, cuando de pronto se me acercó una mujer de aspecto sumamente extraño. Era muy delgada, morena, con el pelo enmarañado. Me saludó y me dijo que era gitana y que sabía que yo no era de ahí. Algo obvio porque estaba portando un jersey de la selección mexicana. Pero bueno, luego de eso me dijo que veía en mis ojos que yo había sufrido mucho y que en mi frente veía que estaba por enfrentar muchas dificultades. Entonces sacó unas hierbas de su bolsa y me dijo que me iba a dar un amuleto. En ese punto, yo ya sabía que lo hacía para sacarme dinero. Así que me negué e inmediatamente se acercaron otras tres mujeres que me rodearon y me dijeron que si no lo aceptaba, me iba a ir muy mal. Y así, me empezaron a maldecir. Yo seguí con mi negativa y me alejé rápidamente de ahí. Caminé unos 500 metros y me senté a seguir viendo el mar. Lo curioso es que una de esas supuestas gitanas me siguió solo para insistir en el hecho de que mi acción de rechazar el amuleto había sido muy mala y traería graves consecuencias. Después, platicando con gente local y contándoles mi experiencia, me dijeron que sí, que era un método muy común de estafa en la zona, tal como aquí en México están los fotógrafos de Chapultepec, los que chocan contigo en la Plaza de la Tecnología o los boleros de Bellas Artes. En fin, fuera de charlatanes y estafadores, hay otras cosas de las cuales podemos mencionar de los mediadores entre los mundos, cosas que son muy interesantes respecto a lo que nos interesa más, que es esta conexión que tienen con los espíritus. De acuerdo con el artículo El Chamanismo y la Corporalización del Chamán, escrito por Roberto Martínez González del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, la palabra chamán proviene del Tungus, y originalmente se refería a ciertos ritualistas de pueblos uralaltaicos dotados de un fuerte sustrato cazador. La primera descripción de una sesión chamánica de la que se tiene noticia proviene de las observaciones que, hacia 1557, hizo el viajero inglés Richard Johnson, entre los Amoyedo. Sin embargo, no fue hasta 1661 que, con el relato del exilio en Siberia de Abkhun Petrovich, comenzó a popularizarse en Occidente el término chamán. Pero chamán es solo justamente un término que se acuñó para referirse a estos intermediarios, porque como bien sabemos, desde épocas anteriores, existían personas con estas capacidades y que realizaban ritos de este tipo. Como bien menciona el escritor Jorge Calvo Rojas, desde el origen de los tiempos, en los primeros asentamientos humanos de los que se tiene conocimiento, existen indicios que apuntan a la existencia de seres especiales y respetados por la comunidad debido a su avanzado conocimiento respecto al dominio que poseían de las fuerzas de la naturaleza y del poder para canalizar las diversas energías en beneficio de los suyos. Si hablamos del México prehispánico, por ejemplo, se sabe que había sacerdotes, a veces llamados brujos hoy en día, que tenían conocimiento sobre el uso de las hierbas y plantas medicinales y aprendían todo lo relativo al manejo de la naturaleza a través de la cosmovisión de sus pueblos. Entre los antiguos nahuas estaba el Nahuali, un hombre sabio y protector de los demás, que tenía poderes sobrenaturales, de transformación y de evidencia. Ahora bien, había también chamanes que se especializaban en otras cosas, como la adivinación, así como menciona la doctora Mercedes de la Garza en su libro Sueño y Éxtasis. Otra de las funciones de los chamanes era la adivinación. Y también en este ámbito existían diferentes especialistas. Aquellos que se basaban en el tonal Powali, los que miraban en una escudilla de agua, los que adivinaban mediante granos de maíz o cuerdas atadas, y con mayor amplitud, los que interpretaban los sueños.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
0: Por mencionar a otra civilización, los sacerdotes mayas no estaban muy distantes en cuanto a las cosas que realizaban y cómo las realizaban. Es decir, ...también usaban psicotrópicos para entrar en trance... ...además de que entre sus técnicas estaba la adivinación... ...la interpretación de los sueños... ...la meditación... ...y el uso de plantas medicinales... ...para llevar a cabo curaciones. Lamentablemente... ...tras la llegada de los españoles... ...se empezaron a condenar todo este tipo de prácticas... ...considerándolas incluso satánicas. De hecho, como ya he mencionado en otras ocasiones podían ser juzgadas en el tribunal de la Santa Inquisición. Sin embargo, algunos grupos indígenas mexicanos conservaron estas actividades. Las hacían de manera clandestina. Si escucharon el episodio que hice sobre María Sabina, o el de las plantas ceremoniales, recordarán que esta mujer mazateca era una sabia. O sea, básicamente era una chamana que utilizaba hongos alucinógenos para entrar en un estado de trance y realizar sus curaciones. Ella decía que cuando los consumía, los dioses, a los que se refería como seres principales, hablaban con ella. Incluso, durante sus sesiones, se ponía a cantar cosas que aseguraba, estas divinidades le dictaban. Que el diablo no perturbe, que vengan trece santas. Que vengan trece niñas, que vengan trece niños de la escuela, por el agua. Flores que limpian mientras ando, agua que limpia mientras ando. Flores que limpian, agua que limpia. Saliéndonos de México y yéndonos más al sur, los mapuches también tienen su figura chamánica. Cuando visité el Museo de Arte Precolombino en Santiago de Chile me encontré con un apartado que hablaba del machi, una persona que conserva el conocimiento ancestral del mundo natural y sobrenatural mapuche, que ejerce como médico y mediador entre la gente y las deidades. Mediante el trance, se comunica con sus antepasados y habla en representación de la deidad creadora. Si nos vamos aún más lejos, podemos encontrar que en Siberia y en Mongolia existe un movimiento chamánico y neochamánico muy fuerte. Tal es el caso del que proviene de la tribu Dardat del norte mongol, donde se practica el chamanismo en una de sus formas más puras. Y así, en otras partes del mundo y en diferentes culturas, podemos encontrar a estas personas, a estos mediadores entre los mundos. En la actualidad, el chamanismo en México se mezcló con la religión católica. Es por eso que, aunque las prácticas que hacen están basadas en las de los antepasados prehispánicos, los chamanes tienen imágenes y le rezan a santos de dicha religión católica. Y aunque parezca que es solo una cosa que se puede ver solamente en regiones rurales, la verdad es que en el contexto urbano también es muy común encontrarse con chamanes. Eso sí, más del lado de los curanderos de los que hablé al inicio del episodio. Porque aunque conservan muchas de las prácticas de antaño, dice Polo Amaya en su texto El Chamanismo en México, que este chamanismo es utilizado básicamente como medio de curación y de resolución de problemas, cuyo método más aplicado en la curación son las limpias. Y continúa diciendo, Las limpias se basan en el principio de la transferencia del mal, Cuando una persona padece un mal, se le aplica una pasada, limpiada o barrida sobre el cuerpo con objetos minerales, vegetales e incluso con gallinas o guajolotes. Así el mal sale de su cuerpo y se aloja en tal objeto. No obstante, en las comunidades indígenas, el chamanismo sí conserva un poco más las raíces de los antiguos sacerdotes prehispánicos y tienen prácticas que van desde la capacidad de controlar los sueños, de entrar en éxtasis y de externar el espíritu de manera voluntaria para acceder a otros mundos, comunicarse con los dioses ancestrales, hasta, dicen las malas lenguas, que transformarse voluntariamente en animales y relacionarse con seres sobrenaturales. ¿Alguno de ustedes ha acudido con un chamán o un curandero? ¿Cómo fue su experiencia con ellos? Háganmelo saber a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram o como arroba leyenda UMX en Twitter. Como bien saben, este podcast va más enfocado a la divulgación y al entretenimiento. Pero si ustedes quieren adentrarse más en el tema y sobre todo desde un ángulo más académico, hay un curso gratuito de la UNAM que impartió la antes citada doctora Mercedes de la Garza, llamado El chamanismo entre los nahuas y los mayas. Son cinco sesiones de más o menos dos horas cada una. Lo pueden encontrar en la página grandesmaestros.unam.com Mientras le echan un ojo, yo me despido de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado y si así fue, compártanlo, puntúenlo, y síganme para que no se pierdan ningún capítulo futuro, como el del próximo jueves. Hasta
1: entonces.